0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы снова в эфире. Сегодня уже 12-й выпуск нашего подкаста Inceptum. В эфире сегодня двое. Лада Егорова — это я и Георгий. Здравствуйте.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи.
0: По-разному у всех и по-разному воспринимается этот мир людьми, как мужчинами, так и женщинами. Подходим мы уже к завершению сезона летнего. И, как мне кажется, нужно утепляться теплой одеждой теплыми объятиями. И чтобы встретились любящие сердца, мне кажется, должно произойти единение в сознании, в понимании, в восприятии каких-то событий и явлений. И мне кажется, что проявление каких-то действий, черт, то, что женщина хочет показать мужчине, мужчина воспринимается не совсем так, как этого хотелось бы, чтобы было воспринято женщиной. То есть женщина подает одну картинку, а мужчина видит ее совершенно иначе. И мне кажется, что женственность глазами женщины отличается от восприятия мужчины этой женственности. Я пришла к вам, Георгий, с таким вопросом. Что такое женственность глазами мужчины? И вот с первого вопроса в целом, как вы понимаете, что такое женственность? Объясните мне, пожалуйста.
1: Да, вопрос сложный. Но я попробую. Наверное, женственность это противоположность мужественности. наверное. Спасибо, Кэп. Навер... Наверное, женственность присутствует там, где она может существовать там, где есть мужественность, которая ее ожидает. Я просто пытаюсь так начать мысль, я не могу, нет у меня прямого ответа такого сейчас сразу, я его пытаюсь найти. Наверное, женственность она ну, проявление женщины женских качеств. Я думаю, о каких качествах можно сказать.
0: Ну, допустим, жен, женственность проявляется в красоте внешней. Обязательно да. ли внешняя красота да. это показатель женственности? Ну, и у
1: мужчин тоже есть красота. То есть нельзя красоту называть жен, женственностью. Я думаю, что женственность это... Э, если, ну, если представить, допустим, нейтрального человека, а, а, а поле, которого мы не знаем, мы не знаем, мужчина это или женщина, то по его по проявлениям этого человека мы можем, по его действиям, мы начинаем понимать, женщина это или мужчина. Хотя сейчас мир, он, в общем, стремится, движется в направлении утраты этой половой, идентичность полового... Мир
0: унисекс, да?
1: Ну, да, мы движемся в сторону унисекса и сейчас многие, особенно молодежь, Ведет себя так, что трудно сказать, мужчина это или женщина. Но, наверное, женственность это вот э, такое поведение, которое присуще, как нам кажется, если мы будем в таком, э, как это, в классическом формате понимать мужчину и женщину, то женственность это проявление человека какого-то, прояв, когда он себя проявляет как женщина. А дальше нужно думать, как вот нам кажется, что должна проявлять себя женщина.
0: Проявляется ли женщина-женственность в повадках, в движении, в каких-то физических аспектах? Походка, взгляд, эм, жесты? Mm. Можно ли, глядя на двух женщин, сказать, одна женственная, другая нет?
1: Ну, наверное, да, но мы из этой походки и взглядов мы сразу делаем, я как мужчина сразу делаю для себя... Э я, я транслирую, я как бы перевожу то, что я вижу, эту походку и взгляд перевожу в ожидаемое мною поведение. Поэтому сама по себе походка и, и жесты, и какие-то внешние признаки они для меня являются лишь э, стартом, лишь, как это сказать, не стартом, а ну, посредником между моими ожиданиями поведения на самом деле и ну, объектом, который у меня есть. Ну, вот той, тем человеком, который передо мной. Я думаю, да. Давай я проще отвечу. Я думаю, что да. Поведе... Как это, физическое проявление женщины, оно характеризует ее. Как
0: а как проявляется женственность в характере человека, да, женщины? Как это? в принятии, возможно, чего-то, либо в полном подчинении. Как можно сказать, что женственность присуща этой женщине?
1: Наверное, это мягкость в первую очередь. Наверное, а мяг...
0: мягкость — это что? Это полное согласие со всем, что говорит мужчина?
1: Нет, полное согласие — это скорее безволие, наверное, бесхарактерность Мягкость, наверное... Ну, мы как мужчины, глядя на женщину, мы представляем секс с ними, в общем-то. И если, ну, если мы говорим о, об ощущении женственности, то есть трудно представить допустим, если я разговариваю с, не знаю, там, с коллегой по работе, или если я разговариваю с преподавателем в университете, то трудно сказать, я чувствую, что это преподаватель женственна, она, или вот моя коллега, там, она женственна. Я не буду такой э, термин использовать, я буду относиться нейтрально к этому человеку. Когда же я говорю, что эта девушка женственна, то значит у меня включился э, механизм у Продолжение рода. Ну да, я как-то воспринимаю ее как сексуальный объект в какой-то степени. И поэтому да, начинаю использовать такие слова. Она женственна, она, не знаю, приятна. Она... То есть
0: прежде всего должно возникнуть желание заниматься сексом. Тогда можно воспринимать женщину как объект женственный.
1: Не, я хотел не это сказать. Я хотел сказать, что если начинается это, если появляется этот сексуальный мотив, если контекст смещается в сторону от просто общения, смещается в, в плоскость сексуального контакта, то там возникает слово «женственность». А если это слово возникает, то значит я представляю себе, как будет себя вести этот, эта женщина в сексе. И вот я дальше пытаюсь описать. Она будет, ну, как-то, по, не знаю, по, себя мягко. Она, как мужчины себя ведут в сексе и как женщины? Ну, мужчины больше это, наверное, сила какая-то, может быть, даже грубость, может быть, какая-то там агрессия, ну, в какой-то форме. А женщина, соответственно, чтобы эта вся сила и какая-то, ну, пускай назовем это грубостью, чтобы она могла проявиться, то должна быть вторая, обратная сторона, а она должна быть мягкая. Не может быть две силы в постели, не может быть два, там, Грубых, например, или там, агрессивно ведущих себя субъектов в одной постели, будет просто нестыковка. Поэтому второй, второй половинке нужно сыграть роль, так же, как допустим, в гей-парах, ну, например, если даже если это будет, например, гей секс, там, двое мужчин, то один какой-то, естественно, будет играть роль будет, будет женственный, а другой будет мужественный, для того, чтобы произошло вот это соединение.
0: Ну, вот у меня сейчас такая ассоциация, что женщина должна сидеть и принимать ухаживание мужчины. Да? То есть мужчина напорист, а женщина сидит и принимает. Вы это имеете в виду? Ну,
1: принимать ухаживание я не очень представляю, как это принимать. Надо... Ну, вот
0: напористость, если, допустим, представлять, что в сексе мужчина и женщина, то мужчина проявляет активные действия, а женщина не очень активные действия. Да? То есть, естественно, она не лежит размягшим таким месивом, но поступательные действия производит мужчина. Соответственно, в общении, если запущен механизм сексуального желания, то мужчина проявляет симпатию, внимание, а женщина это внимание принимает. Так?
1: Ну, она должна подыгрывать, она не может просто принимать, она должна встречные какие-то действия тоже совершать. И вот способна ли она их совершать, наверное, поэтому мы и будем судить, она женственна или нет.
0: Ну, такая игривость и легкость характера, да, восприятие игры партнера.
1: Ну да, она должна, она должна ответную, ответные действия совершать. Если она женственная, то она умеет это делать. А если она никакая, то она ничего не будет делать. А если она мужественная и грубая, то она будет только мешать. Вот так вот.
0: А вот эта женственность у женщины, это включается, либо это постоянное явление, как вы думаете? Просто если женщина видит в мужчине сексуального партнера, там, будущего своего мужа или отца своих детей, то она... Взяла, нажала кнопочку, она женственна. А если она, допустим, в бизнесе, если она ведет переговоры, то женственность неуместна?
1: Ну, я думаю, что это такое качество, которое в ней присутствует, и оно везде будет выпирать из нее. Если она почувствовала себя женщиной и э, появился у нее тот мужчина в комплекте, в, ком, в контакте с которым, в, в союзе с которым она себя проявляет как женщина, то она получит сильные ощущения от этого и дальше на всю ее жизнь вот эти эмоции она будет и в социуме так себя вести более женственно она будет из нее это будет из, из она будет излучать эту женственность поскольку она ее это сильно зацепит в постели и вот в таком в интимном контакте она потом будет совсем другая чем если когда у нее нет такого мужчины и ей приходится ну, удовлетворять себя никак или ни с кем или не с теми мужчинами которые э, достаточно сильны чтобы, чтобы появилась женщина, ж,
0: женственность
1: то есть это как, ну, гай, как болтик и гаечка, они должны соединиться. Если болтик такой величины, то гаечка под него подойдет. Ну, или наоборот, то есть они друг с другом должны в контакт войти. И тогда не может быть просто женственность или просто женщина в вакууме. Она будет женщиной рядом с мужчиной. И мужчина будет мужчиной рядом с женщиной.
0: А как следует женщине рядом со своим мужчиной вести себя? Как проявлять уважение, может быть, к нему, либо подчинение, либо э, восхищение? Это ли, есть ли это проявлением женственности, поведение женщины рядом со своим мужчиной? И мужчинами в целом, в обществе? Ну, я думаю, что
1: женщина... Женщина, она должна, ну не то, что должна, но она, если она хочет быть женственной, то ей важно э, понимать мужчину, то есть ей важно мужественность понимать, поскольку женственность это противоположность мужественности, то ей, как вот этой гаечке, которая должна найти там свой болтик, ей нужно понимать, как действует болтик, то есть ей нужно не пугаться этой мужественности, не пытаться ее погасить, например, не пытаться ее компенсировать, ну, быть, компенсировать нейтрализовать, как многие женщины делают, встречаясь с мужчиной, они его э, вот я думаю, а
0: может, мы э, женственность обсудим от обратного. А скажите, что такое мужественность? Как вы представляете себе мужественный мужчина? Это какой?
1: Ну, наверное, это э, ну, наверное, тот, кто обладает качество, муж с такими качествами, э, ну, наверное, готовность идти на риск, наверное, агрессия, наверное...
0: Агрессия какая? Да. Идти постоянно в споры, в скандалы?
1: Готовность Или в чем агрессия? В споры и скандалы, в том числе, да. То есть готовность к решению проблемы э, через войну. То есть мужской путь — это путь, в общем-то, путь войны, основном путь либо строительства, либо войны. Я думаю, это такие два варианта развития мужского сценария. И если мужчина не готов ни к одному, ни к другому, то он меньше мужчина, чем должен. То есть Мужчина, в, попадая в конфликтную ситуацию, он должен быть готов ее разрешить через войну. Если он не готов к конфликту, если он пытается избегать конфликта чаще, чем это нужно, то это его мужественность, мужественная сторона страдает. конечно. Он тогда...
0: Таким образом, можно сделать вывод, что женственность – это проявление бесконфликтности, то есть возможность уйти от конфликта ну, любым женщину, путем.
1: Женщину конфликт пугает, да, и женщина из конфликта старается выходить не через войну, потому что женщины – существо более слабые, и они... Чисто природно, чисто физически будут проигрывать, если война будет, если они все время будут воевать, они будут в итоге погибать. Поэтому транский путь, это путь такого решения через мирные, мирные процессы. Давайте договоримся, давайте как-то потом разберемся, давайте не будем спорить. То есть, хоть женщины, там такой стереотип есть, что женщины более э, такие, с, больше любят поспорить, покричать, поругаться. так это распространенное такое мнение, но это такое поведение женское, оно на, на примитивном уровне, они стартуют эти конфликты, часто они готовы покричать, пошуметь, но по большому счету, по-крупному, а крупные конфликты их не, не привлекают, они от них убегают, они стараются их в них втолкнуть мужчину или спровоцировать мужчину этот конфликт, но, но это не их путь, путь женщины это не путь войны. А путь мужчины, отвечая на твой вопрос, что такое мужественность, ну это готовность пойти по пути войны, готовность пойти либо войны, либо строительства. Тоже если мужчина, допустим, не хочет ничего строить. Что значит
0: то, строительство? Ну,
1: создание чего-то. Строительство бизнеса, строительство дома, строительство семьи. А, а путь войны это
0: отобрать? Не создать, а отобрать?
1: Ну, путь войны это, да, это забрать у другого. То есть можно либо построить самому, либо забрать у другого. И то, и то это мужской путь, так я думаю. То есть мы...
0: получается противоположное поведение у женщин это избегание конфликта как то договориться обсудить э, смягчить углы да, и соответственно по отношению к мужчине желание э, сгладить конфликт да, какую то острую ситуацию
1: ну я не могу сказать что вот женщина всегда сгла... должна сглаживать конфликты тоже решение, решение конфликтов у них свое у женщин у вас у вас у женщин не всегда это сглаживание, но здесь мысль моя не в том, как женщина себя ведет, а я отвечал на вопрос, как мужчину понять по мужчине, мужественный он или нет, как найти в мужчине мужественность. И она вот проявляется в конфликтах. И поэтому женщина, которая выбирает мужчину, она, женщина, чаще, часто обращает подсознательно внимание на то, как мужчина будет реагировать на созданные, в том числе и с нею, конфликты. То есть это такая, uh -huh. тоже, такая техника провокации, когда женщина э, провоцирует мужчину на конфликт, на скандал, на конфликт, на ссору, и, и, и наблюдает за тем, как он из нее будет выходить. Если мужчина не хочет конфликтовать, если мужчина старается как-то избежать ссоры с женщиной, то для женщины это индикатор э, утраты мужественности. То есть мужчина, который мягкий, который покладистый, это для женщины такой ну, красный цвет, от которого она пытается уйти. Если она, если она женственно ищет сильного мужчину, то этот сильный мужчина, для нее это должен быть тот, кто не боится с ней в первую очередь вступать в конфликт. Не в скандалы, не в ссоры, не в... Ну, ссора, вернее, скандалы — это такой конфликт, не имеющий разрешения. Это когда просто друг на друга мы что-то говорим, просто ругаемся, 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 и это занимает очень долгое время, и потом оно как-то сходит на нет, там, или мы расходимся, потом опять сходимся. Это поведение такое ну, женское. Мужское поведение — это резкое пресечение конфликта, жестким, достаточно жестко, достаточно резко э, выход из конфликта путем занятия какой-то из, одной из позиций. Вот если мужчина этого не делает, то женщина видит по нему, что он больше чем, женственен, чем чем мужественен.
0: Хорошо. Конфликтность ⁇ показатель ну, да. мужественности, безконфликтность ⁇ соответственно показатель женственности, скажем так. Что еще тогда мужественно, чтобы от обратного вам можно было собрать образ женственности?
1: Ну, наверное, готовность рисковать. Я думаю, что это элемент мужественности. Из...
0: А что такое риск? Чем он отличается, допустим, от прометчивости?
1: Ну, это практически одно и то, опрометчивость это просто э, недостаточный анализ э, последствий риска. И когда человек идет на риск, недостаточно проанализировав э, эти последствия. Это такая между, допустим, есть храбрость, а есть э, как это называется, когда, э, ну, когда человек не, слишком уже не храбрость, это а перерастает в что-то уже совершенно ребячество какое-то, когда человек не не взрослую оценку дает ситуации и адекватно либо идет на риск есть, либо потерял
0: опыт. инстинкт самосохранения
1: да он слишком часто рискует конечно это тоже, тоже это, уже, это тоже уже не признак мужественности а скорее признак подростка подростки ну, люди которые еще не недостаточно взрослые они рискуют часто потому что не понимают последствий Взрослый мужчина, а... и при этом мужественный, он идет на риск, он идет на риск, он не уходит, от, от, не убегает от рисковых ситуаций, но делает это в каком-то ограниченном количестве.
0: А свойственно ли женщине идти на риск? И если она готова идти на риск, храбрая она, есть ли это показатель женственности, либо ее отсутствие? Нет,
1: я думаю, что это не будет показателем женственности. Я думаю, что женщина в ее женской, женский сценарий это найти мужчину, который, который будет идти на риск а дальше за этим мужчиной находиться и э, даже его, э, его рисковость, его рискованность снижать. То есть мужчина, у которого есть женщина за спиной или женщины за спиной, он идет на риск меньше, потому что он понимает, э, ну, он должен рисковать уже двумя жизнями там, или тремя жизнями, соответственно, он делает это реже. Поэтому женщина, она присутствует рядом с мужчиной, она его тормозит несколько в этом, в его рискованности. То есть люди, допустим, одиночки, которые там холостые или разведенные, те, у кого нет жены, они идут, рискуют чаще. И поэтому, например, такое расхожее мнение, что для бизнеса хорошо иметь дело с женатыми мужчинами, для, там, не знаю, в разведку, в, в, в спецслужбы, в армии, в политике, везде такое ощущение такой стереотип, что если человек с женой, если он женат, есть он семейный, то с ним надежнее иметь дело. Почему? Потому что он рискует меньше. Он при каждом своем риске, при каждом своем таком решении рискованном, он наглядывается на свою семью, а если еще, если еще несколько детей у него, то совсем он не будет глупых решений принимать, потому что у него есть чем рисковать. Если он одиночка, то он, конечно, будет ну, принимать. Ну, а
0: женщине быть храбрые не свойственно получается.
1: Но это очень опасно, да. Женщина, она, если она очень храбрая, то она либо будет подставлять мужчину своего, если она будет рисковать. Если она с мужчиной, то мужчина будет к этому, совсем будет к этому относиться плохо, пытается ее остановить в этом, потому что это, ну, она рискует. Это вот тоже подростковый такой сценарий, когда там мужчина с женщиной, допустим, парень с девушкой идут по парку, к ним там, подходят хулиганы, и женщина начинает задираться там, к этим хулиганам. Или, например, просто никто к ним не подходит, а женщина просто э, ну, провоцирует окружающее пространство на конфликт с ними, с своей парой. Такое тоже подростковое поведение. Эта женщина пытается посмотреть, что будет с этим мужчиной, как он будет вести себя там, в драке, в конфликте. Э, ей интересно, и она пока она маленькая, она такие провокации делает. Ну, конечно, взрослая женщина, которая уже не подросток, она. Ее, ее мужчина отвергнет, если она так будет себя вести. Потому что она... А
0: если ситуация. Ну, действительно, сейчас время разное бывает. Идет мужчина с женщиной по парку, и э, вот навстречу хулиган, и он задирается к этой паре. Ну, например, пристает к красивой женщине. И мужчина, пытаясь ее защитить, он, он выступает агрессивно, он же смелый, он идет на риск. А при этом женщина рядом его одергивает. Это ли показатель женственности? Одергивает. она говорит, постой, пошли, не трогай. Женственность это или это неправильное поведение женщины? Ну, это
1: неправильное поведение, потому что она создается. Себя... Но
0: она же пытается его защитить, ну, уберечь она... от конфликта.
1: Она два конфликта создает. У него и так конфликт перед ним, то есть ему и так нужно разобраться с хулиганом, с которым он сейчас столкнулся. И тут у него еще в спину ему создают еще один конфликт. То есть ему дают какие-то инструкции, ему какой-то э, навязывают какие-то команды, ему указывают, как ему жить. И ему, соответственно, нужно разобраться с двумя теперь конфликтными ситуациями. У него и, и предатель за спиной оказался, и хулиган перед ним. женщина так не, ну, Если она так себя ведет, то это показатель того, что она свою роль в паре не понимает. Она не понимает а что
0: она должна делать в такой ситуации?
1: Стоять, молчать? То что, то, что ей говорит мужчина, да.
0: Стоять, молчать.
1: Ну, нет, не обязательно стоять, молчать. Мужчина да, даст ей, 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 ей команду. Если они в паре, mm -hmm. если слаженная пара, то мужчина скажет ей, допустим, стой молча, или там беги, или иди вызови милицию, или сядь на скамейку и сиди. То есть он даст ей инструкции, она должна их
0: четко выполнять. Получается, женственность проявляется в том, что женщина может слышать, слушать и подчиняться мужчине, его воле.
1: Понимать его, да. Ну, подчиняться, слово такое, может быть, немножко громкое, потому что не всегда, ну, не всегда можно получить приказы, которым подчиняться. Потому что подчиняться
0: ну, указания, например, какие-то. Ну, То есть ее задача усилить, а не спорить. Да, не всегда они
1: есть. Если человек пришел с работы домой и лег смотреть телевизор, то, как подчиняться, то есть чему подчиняться. Он ничего не говорил, он не давал никаких инструкций. Он просто уставший смотрит телевизор. И женщина, у нас, слушатели наши спросят: что мне как женщине, которая женственная, что, нам, что мне делать, к чему мне подчиняться? Что я должна подойти и спросить: дай мне указания? Никаких указаний нет. Поэтому не всегда это подчинение, это больше понимание вот, вот этой второй, второй половины. Потому что большинство женщин, они такая-то типичная проблема, они зеркалируют свои эмоции или свою программу жизни, или свои сценарии, которые у них в голове на мужчину. Они предполагают, что мужчина такой же. Они предполагают, что если она устала и хочет плакать, то и он устал и хочет плакать. Она предполагает, что если она говорит «я люблю тебя», то и он должен тут же сказать «я люблю тебя». Если она хочет идти в театр, то и он, конечно, хочет идти в театр. То есть она всегда ожидает такого зеркального подружку ожидает увидеть в мужчине. Ну и, соответственно, либо разрушает пару, потому что если мужчина сильный достаточно, то он противодействует этому и ведет себя, продолжает вести себя как мужчина. И, соответственно, ну, болтик в болтик не вкручивается. Она ведет себя, то есть она не видит в нем болтика, она в нем, она в нем, она в нем, она в нем видит тоже гаечку. Ну, гаечка к гаечке не соединяется. Либо он превращается, в, либо он превращается из болтика, который он был, превращается в, ну, в, такую, в, же, в, же, в женщину, и она превращается в болтик. То есть она занимает в итоге мужскую, мужскую позицию. А Дает
0: он... ему указания.
1: Ну и начинает она ему давать указания. Да, Мы сейчас пойдем в театр, тебе хочется пойти в театр. И он думает, да, действительно, мне хочется пойти в театр. Или она ему говорит... А если
0: у него просто нет идей, как проводить время, она ему подсказывает, мы пойдем в театр, мы пойдем в кино, мы поедем отдыхать в Египет. Это ли проявление Бултика?
1: Ну, я думаю, да. Если уже дошли до такой ситуации, в которой женщина начинает э, придумывать и руководить и подсказывать, что ему делать, то это вот та ситуация в парке, о которой мы говорили.
0: А женщина не может мужчине подсказывать, что ему делать?
1: Да, подсказывать? Ну, и такой вопрос тонкий. Я думаю, что если спрашивают, то, конечно, она может подсказывать. Но если эти подсказки превращаются в, э, ну, превращаются в навязчивую инициативу, такую, которая идет со стороны женщины, то мужчине это ну, трудно остаться мужчиной в этой ситуации. Вот так. Угу. Это, это можно, но для этого нужно быть достаточно сильным. То есть нужно понимать, что это всего лишь подсказка, это всего лишь ценная информация. Используй ее, и мы все равно... Это ну, как вариант,
0: возможно, решение какой то да. Женщина видит, может, с другой стороны ситуации, подсказывает. Да.
1: Это умный, это сильный мужчина, такой, абсолютно в себе понимающий ситуацию, он так отреагирует, что да, действительно, это просто женщина находит тебе еще один вариант, почему бы к нему не прислушаться. Но в большинстве случаев это просто ущемляет мужское самолюбие, и он начинает конфликтовать, либо уходит, либо борется, либо превращается в женщину.
0: Хорошо. А какие еще качества характеризуют мужественность? Чтобы пошли мы дальше от обратного.
1: Наверное, стратегическое видение. То есть мышление далеко вперед. Наверное, это свойство мужчины. Женщина, Тогда, если наоборот,
0: женщине как?
1: Женщина, наверное, мне кажется, она, у нее ситуативное такое больше мышление, и она э, видит... Как выжить сейчас? Ну да, видит ситуацию такую на короткой перспективе, а мужчина анализирует боль дальше. То есть мужчина думает о стратегии, женщина о тактике. Наверное, вот такое Получается,
0: вот... женщина живет чувствами и с ее минутными желаниями? И в этом проявляется ее женственность?
1: Ну, женщина не может жить э, стратегическими планами, потому что есть мужчина, который их может поменять. То есть как женщина будет в паре думать о глобальном планах, если все время есть мужчина, который тоже думает, и у них просто ну, будет конфликтовать эти мышления, потому что он уже подумал, как он там, не знаю, в следующем году мы там купим, не знаю, машину. А тут она начинает думать и решает, что в следующем году мы поедем в Египет и купим квартиру. То есть как им соединить эти два, два плана? Значит, как -то, ну, надо...
0: то есть у нее такое принятие. Любой а, план, который скажет мужчина, она принимает и подстраивает варианты сиюминутного решения, да, воплощения да, момента.
1: Мужчина, мужчина подумал, что в следующем году там, покупаем машину, а через два года там, или через три квартиру. А она дальше подстраивается, там, может быть, где покупаем, может быть, куда мы на ней поедем, может быть, как мы ее будем, в какой гараж мы ее поставим. Ну, не знаю, какие-то мелкие уже такие вопросы, которые меньше, которые на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии месяца двух. В этом случае... Вот эта
0: женщина создает такой момент, атмосферу. Да? для достижения да. цели. То есть да. идем к цели с музыкой. Ну
1: да, она понимает, как именно мы будем идти, какая у нас будет музыка, да, что мы по дороге поедим. Но куда мы идем, наверное, решает все-таки мужчина. Mm -hmm. вот то есть задачами случае, женщины понятны. Готовность эти решения такие длительные, стратегические принимать, это есть элемент мужественности. Многие мужчины не делают этого, они не хотят это решение принимать, то ли потому, что их уже вытеснили из этой роли женщины, просто его часто женщина принимала это решение и он самоустранился и знает что рано или поздно мама ему скажет или там, жена ему скажет когда мы купим ему квартиру и он ждет этого а если у, нет, это вот такая, если у него нет желания готовности заниматься стратегией то это мужчина с такой ослаблленной мужественностью
0: отлично хорошо я вот где-то читала что женщина может проявляться как женственная и как материнская сторона. Вот женственность, это говорят, описывают, что это принятие. Вот Мы обсудили, что женщина принимает любые события от мужчины и э, обустраивает их, добавляет им какой-то краски. А материнство – это как раз вот директивное такое указание. И вот как, допустим, женщине из, мат, из материнского проявления перейти в женственность? Вы можете какой-то советовать?
1: Матери... От чего
0: ей стоит отказаться? Ну вот, если женщина женственна, пишет автор, то она принимает все. Она мягкая, гибкая, игривая. Она согласна с мужчиной. Она так гладко идет по жизни, легко, весело, задорно. А мать, она дает установки, она обучает, она заботится. Заботится о сохранности, о выполнении каких-то действий и так далее. То есть это тоже женское проявление. Но что важно больше для мужчины? Женственность, гибкость, легкость или материнство? Материнская такая позиция?
1: Ну, я вот не согласен, что материнская позиция это директивная позиция в женском формате.
0: А тогда что это?
1: Я не думаю, что...
0: Материнская... Ну, вот давайте представим маму ребенка трехлетнего. Она ему говорит... Не сунь пальцы в розетку. А не иди она... туда, ты упадешь.
1: Папа, да. Почему папа не говорит?
0: Почему ну, это девочка, например. Вот она воспитывает девочку. Ну как, папа обычно на работе. С ребенком мама сидит. Часто. Так. Верно?
1: Ну, да, это верно, безусловно. Но э, надо
0: ли... До определенного возраста мать занимается воспитанием ребенка. До 5 до восьми лет. Японцы вообще до восьми лет воспитывают ребенка матери, и позволяют ему делать все, что угодно. После восьми лет уже идет формирование личности, и там уже идут запреты, ограничения и четкое объяснение того, как нужно жить. А вот ну, в наших европейских семьях до трех лет мать находится в декрете, допустим, с ребенком, и целыми днями она его воспитывает. Поэтому она ему говорит, когда покушать, когда поспать, как сходить на горшок. То есть это директивное поведение.
1: Ну, директивная ли я, пытаюсь вот представить или вспомнить, или как это выглядит. я Так ли там нужно прям давать директивы? Нужно ли ей быть такой ком командиром таким с этим ребенком? Нельзя ли с этим реб с ребенком быть э э ну, просто помощником? Неужели вот нужно обязательно давать команды ребенку? Ну, со стороны, со стороны матери, я согласен, что отец должен выступать в роли командира в семье, и его команды должны ребенком слушаться, это очень важно для ребенка видеть перед собой командира, как можно ну, какое-то время, не то, что как можно дольше, но достаточно долгое время в детстве ребенок играет роль отчиненного, а отец для него командир, для него для ребенка важно... Ну, а как
0: же будет не, не, командир, не, не командир мать в глазах ребенка, если она говорит, садись, сейчас будем обедать? Возьми ложку в правую руку. Ложку неси в рот, а не в нос.
1: Ну, а Это же тоже
0: команда. То
1: же самое, да, все то же самое не в командном виде, а не в командном тоне, а в виде просто обучения. Вот смотри, как я держу ложку, смотри, как мы все держим. Угу. Смотри, как вот мы все сели. То есть, ну, почему? Ведь команда предполагает наказание. Любое командное управление предполагает поощрение и наказание, ты пряник. Если мы даем команду, значит, команда будет выполнена только в том случае, если человек, получивший команду, знает, какое будет наказание за ее невыполнение. Если наказания нет, команды выполняться не будут. Ну, вообще, вся идея командира, она исчезает, если нет наказания. Но оно должна ли мать наказывать? Я вот не уверен. Я понимаю, что отец может наказывать, да, как, как глава семьи. А вот наказывающая мать, мне кажется, это немножко ну не, не, не здорово это для детей ни для девочки, ни для мальчика. они тогда что женщина умеет наказывать что женщина это монстр что женщина это там, грубость где то что женщина это для них опасность то есть какой вырастет ребенок мальчик например если его наказывала в детстве мать ну, он вырастет в ощущении что женщина может и наказать как он mm -hmm. будет потом с женой себя вести если у него сценарий если у него в детстве запомнилось ему что его там мама сказала ему говорила ему, как ему держать ложку. Но он вырос, перед ним женщина, и он, он помнит, что, не дай бог, он не так ложку возьмет, она его там ударит, или она его, не знаю, в угол поставит. То по-моему, это не, не, не здорово, если мальчика если мальчика наказывает мать. Мать с ним рядом может находиться. Она может ему помогать, она может его кормить, она может его помыть, но э, как скорее как, ну, как равный по по подчинению отцу вот так я бы сказал то есть мальчик должен видеть что и мама подчинена отцу ну в семейной иерархии и он подчинен отцу и вот они там вдвоем,
0: вот, да. вот в любом положении даже в семье и в воспитании ребенка женщина должна усиливать больше мужчину, его команды, да, поддерживать ну, да. его, ну, принять решение. Вот это есть женственность.
1: Да, особенно с ребенком, если это еще и мальчик, она должна показывать мальчику авторитет, усиливать авторитет отца. Тогда мальчик mm -hmm. вырастает тоже сильным, он понимает, он же тоже станет таким же отцом через там, 20 лет. И он должен запомнить в первые свои годы жизни, запомнить, как выглядит сильный, авторитетный, уверенный в себе, стратегически мыслящий, командующий мужчина. Он образ должен себе нарисовать. Вот перед ним отец. Угу.
0: Хорошо. Значит, женщина, усиливающая мужчину, а его авторитет это женственность, тоже проявление женственности. Да. Ну, Хорошо. А такой вопрос. Женщина и сексуальность. Что сексуально в женщине? Короткая юбка, яркий макияж, либо наоборот скрытый образ такой пуританский.
1: Что сексуально?
0: Ну, допустим, что более сексуально, короткая юбка или длинное платье?
1: Ну, я думаю, это очень сильно зависит от ситуации, от мужчины. Я вот пытаюсь... Ну, однозначно, тут нет одного ответа, потому что у каждого... Во-первых, мы все из разных культурных... У нас разное культурное прошлое, кто-то рос. Ну, очень сильно... Да, зависит наши сексуальные вот эти фетиши, зависят от э, детских воспоминаний, от того, какая была мама, от того, какие были рядом там, сестры, от того, как, какие были дети или подружки в, в детском саду. Это все как-то накладывается, потому что кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, и объяснить это невозможно. Также и с этими юбками, и с длиной там одеждой, я думаю, это очень индивидуально все. Но суть, наверное, не в одежде, и суть не в макияже, и суть не в визуальном ряде. Потому что можно рассказывать всю жизнь, что любишь блондинок, а потом жениться на брюнетке, быть в, нему, в нее в, ребенок, в, нее в всю жизнь.
0: А ну... что можно сказать вот о женщине сексуальной? Женщина сексуальная – это какая? Голос, взгляд мизинчик, который оттопырен, когда она пьет чашечку чая.
1: Я думаю, что э, если мы берем, опять же, для кого, но если мы берем мужчину, который э, видит отношения с женщинами, в принципе, видит отношения с женщинами э, ну, в таком в, в здоровом формате, как бы, можем так это назвать, в формате, в котором мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, как мы вот сейчас обсудили, то, наверное, сексуальность — это, э, это умение женщины э, выполнять свою женскую роль в сексе. И если это видно по ней, что она будет эту роль выполнять, то она кажется сексуальной, эта женщина. Я смотрю на женщину и понимаю, я понимаю, предполагаю, какое-то мое подсознание рисует мне какие-то картины, глядя на нее, как она будет в сексе? Я, может быть, не отдаю себе отчет в этом, я естественно не представляю ее сразу в сексе, глядя на нее. Но мое сознание наверняка рисует эти картины. Если я понимаю, что она там в этом сексе будет недееспособна, то есть она не сможет делать, не сможет быть женщиной, а будет только. Палки в колеса оставлять, грубо говоря, мужчине, то она, мне кажется, и не сексуальной. А как бы, это палки в колеса оставлять в сексе? Какую бы на юбку не одела. Ну, например, она будет мне говорить, что мне делать. Или она, например. Ну, а если она знает,
0: как ей, что ей доставляет удовольствие, это палки в колеса?
1: Ну да, в том числе. Это не будет помогать мне совершенно. А будет... что,
0: что лучше сделать, если он... женщина действительно знает, что ей доставляет удовольствие, какой нажим, какой наклон? Как ей э, с мужчиной общаться, обращаться, чтобы э, это удовольствие все же она получила? Если он трет с одним усилием, а ей это не нравится, она как она должна проявить, проявить себя женски по-женски, чтобы избежать вот таких вот ситуаций?
1: Ну, я думаю, что женщине, я могу ошибаться, поправь меня, но мне кажется, что женщине не так важно, кто ее, не так важно, где ее труд и с какой частотой, а ей важно ощущение сильного мужчины я
0: Ну, это могу... а ощущение, оно, конечно, важно, но э, у всех физиология разная, все женщины разные. Конечно, механизм удовлетворения женщины, он фактически одинаковый, но кому-то нравится так, и кому-то нравится так. Кому-то нравится одна поза, а кому-то нравится другая поза. Если чисто физиологически ей комфортнее удобнее в позе миссионерской, а не в позе дуги стайл, то она, мне кажется, вправе заявить, что ей это не доставляет удовольствия или ей больно, например. Каким образом это сказать? Вот другой вопрос в том, как об этом сказать, как об этом сообщить мужчине?
1: Ну попросить. Не надо об этом говорить, надо об этом попросить. То есть, если женщина, ей там нравится, как ты говоришь, там, доги-стайл, то она в одном варианте она может сказать, а теперь у нас будет Doggy стайл А
0: теперь песня.
1: Это не женское поведение, да, это сразу от, отталкивает мужчину, если она ему говорит, что, а, те, а теперь я хочу доги-стайл, или просто сама берет и переворачивается, то есть занимает эту позицию. Но это не возбуждает мужчину, это, наоборот, снижает возбуждение. А если она попросит, скажет, что, а можно вот так, я бы хотела вот так то это мужчина ну, поднимает его самооценку, делает его, добавляет ему уверенности в себе, он чувствует себя сильным, он чувствует себя главным в этой ситуации, и он, у него и с эрекцией проблем не будет. Ну, вот. Хорошо. То есть женщина, умеющая, возвращаясь к тому вопросу, с которого ты начала, женщина, умеющая, вот так, понимающая, как ей в сексе вести себя с мужчиной, Женщина, которая чувствует силу в мужчине, понимает, зачем эта сила, понимает, как, с этой силой, как эта сила относительно ее женственности должна быть позиционирована. Она и без секса выглядит сексуально, она и без секса выглядит привлекательно. Ее хочется, с ней хочется, дальше с ней хочется поговорить. Не обязательно с ней сразу хочется секса, но мужчина чувствует, что вот она будет, у нее получится, с ней у него получится хороший секс. А для мужчины mm -hmm. хороший секс – это… А для это... мужчины
0: в женщине важен хороший секс? Только. Или что еще? Что мужчина вообще от женщины хочет получить по жизни?
1: Ну, я думаю, что секс – это индикатор общего успеха. То есть, если получается секс, если в сексе получается гармония, если мужчина чувствует себя в сексе успешным, у него хорошо все идет, то все остальное вокруг этого, но оно… Скорее всего, вот так я бы сказал. скорее всего, оно тоже выстраивается. Но, конечно, не только секс нужен мужчине, ни в коем случае. Но а что еще? Я думаю, что мужчине нужно э, ощущение э, реализованности своей мужской роли. То есть мужчина — элемент социума тоже. Мужчина — существо социальное. И не просто социальное, но и иерархическое. То есть для мужчины важно его место в иерархии среди других мужчин, потому что от этого зависит его выживаемость. В живом мире, в природе, эти самцы, они, ну и мы тоже, не только в природе, не только животные, но для нас, для нашего, для нашего ощущения э, успеха, для ощущения жизнеспособности нас, очень важно, какое у меня место в иерархии. То ли я внизу, то ли я вверху. То ли я вожак, или там рядом с вожаком, то ли я в самом низу. Это от этого зависит мой доход, от этого зависит моя, не знаю, теплая постель, еда, все-все-все. И наличие женщины рядом с мужчиной – это один из признаков того, что мое место в этой иерархии не внизу. Потому что в природном мире, в животном мире, в самые нижние ряды иерархии – подчинения они женщинами не обладают у них женщин нет женщины появляются когда начинаешь подниматься вверх по иерархии у тебя появляются женщины точно так же как это в, в подростков, у подростков это также происходит когда люди когда мы маленькие нам там пятый шестой класс мы начинаем разбирать женщин вот у нас есть девочки в классе и мы начинаем пытаться их завоевать. нам еще не нужен секс мы не понимаем для чего это мы не понимаем что с ними потом делать но нам очень важно сказать что это вот я встречаюсь там с Наташей а я встречаюсь там с Леной. Мы не понимаем даже, зачем мы с ними встречаемся, мы не целуемся, мы не обнимаемся, у нас ничего нет. Но нам очень важно застолбить это, это место, нам очень важно занять эту Лену. Потому что для нас это признак того, что я среди вот этих 30 школьников в своем классе, мое место вот где-то наверху Иерархии, потому что это Лена. Но
0: я, да, я так понимаю, что если мужчина выбирает женщину по показателю, что Лена, допустим, самая лучшая, то задача да. женщины быть просто самой лучшей или, допустим, самая красивой, и это ну, есть да. цель мужчины, да. Ну, ну вот как определяется эта иерархия среди женщин, когда мужчина хочет выбрать Лену или Катю, которая интересней?
1: Ну, и потом, когда мы вырастаем, эти же, у нас же иерархия становится очень крупной. Мы же уже не в таком, не в замкнутом пространстве, как класс. У нас там не 30 человек вокруг нас, а сотни, тысячи людей. Но тоже, если вот эти, допустим, мы работаем в офисе, то у нас тоже замкнутое пространство. И тоже там есть какая-то Лена там в бухгалтерии, есть какая-то там Наташа на складе и мы тоже начинаем пытаемся их занять эту лену эту Наташу. то есть
0: мужчине просто хочется получить женщину которая лучше всех окружающих и это подтверждает его статус в этом задача мужчин в этом ну, интерес мужчины к женщине
1: смотря, смотря какой уровень у мужчины да если мужчина себя чувствует просто просто базового мужчины, то он хочет хоть какую то женщину потому ну как то подростки ему достаточно просто любая девочка в классе чтобы она разрешила ему носить его портфель, ее портфель все, он уже чувствует себя мужчиной, уже начинает взрослеть, он уже чувствует себя не мальчиком, а уже какая-то у него есть позиция. Когда он, начал, когда он поднимается еще выше, там, побил одного, побил второго, побил третьего, его уже все уважают, его там все боятся, он, его там позиция, допустим, вожака в этом классе. Он хочет самую лучшую, он хочет не просто любую, там, либо Лену, либо Наташу, он хочет вот ту отличницу с косичкой. Потому что она вот такая неприступная, и он начинает к ней на нее смотреть, и она в итоге тоже на него смотрит, потому что его позиция в этом в этом подростковом коллективе она достаточно высокая. И также точно во взрослой жизни, когда сначала мужчина, если он чувствует себя просто мужчиной, он просто хочет жену, просто хочет рядом с собой женщину, ему это важно, что она с ним есть, и если она еще и ведет себя женственно, то она этим самым его вот это мужское эго, его мужское самолюбие, ну, помогает, как сказать, не то, что подстегивает, а поддерживает. Мужчина чувствует себя уверен. Ему проще работать, проще зарабатывать деньги, проще добиваться результатов на работе, проще. Все делать проще, потому что ему, его, мужское, его мужская уверенность в себе, она подчеркнута дома. Дома присутствует женщина, которая его уважает, которая его, ему понимает его мужскую роль, которая понимает, что он мужчина, а она женщина, он выходя из своего дома с утра, он идет на работу с определенным такой ощущением, что он не самый вот внизу иерархии, а он что-то такое собой представляет. Ему все проще, ему проще с начальством разговаривать, ему проще бизнес делать, все проще. А если, у него То есть... если он из
0: дома выходит не как с войной?
1: Ну да, если он выходит из дома, оттуда выходит, где его не считают особо так мужчины, не считают, что он такой молодец, что он добился вот... Ну, что он молодец, вот как в школе, почему там эта Лена дает, разрешает там мне понести ее портфель. Ну, я должен что-то для этого сделать. Недостаточно мне будет просто подойти к этой Лене и сказать, я буду нести твой портфель. Она не даст мне нести портфель. Мне нужно что-то сделать, например, нужно там побить Сережу. Я побил Сережу, и Лена дала мне нести портфель. Или, допустим, я получил пятерку, там, а все получили тройку по математике, а у меня пятерка. Лена на меня смотрит. Точно так же и в реальной жизни. Если мужчина чего-то добился, то жена на него, и жена должна, глядя на него, подчеркивать, что я помню, что ты мужчина, я помню, что ты получил пятерку, я помню, что ты там когда-то побил там этого Сережу. Ну, в фигуральном разе. И тогда он будет понимать, что она с ним не просто так, она с ним находится не потому, что ей, ну, по привычке, не потому, что у них там печать в паспорте стоит, не потому, что у них там двое детей, и ей деваться некуда. А она с ним рядом Потому что он тот самый отличник или тот самый там, главный драчун в классе, ну, какие-то вот, неважно что, но он тот самый. Ну, естественно, она Герой. Должна, ну да, он герой какой-то для нее, да. Пускай он не герой, конечно, мы не все герои, но в каждом из нас есть что-то геро героическое. И если женщина mm -hmm. это дело указывает на это и, и, и показывает, что я с тобой, потому что ты герой, то человек и будет героем.
0: Окей, okay. а вот у меня еще такой вопрос. Многие женщины считают, что если в мужчине она будет поддерживать такой вот уровень ревности заставлять его ревновать к себе, то она будет таким образом как-то ну, всегда держать его интерес внимания. И вот вопрос. Повышенное внимание мужчин внешних, ну как бы окружающих по отношению к женщине. В каком случае для мужчины, этой женщины, подтверждение его значимости, а когда это угроза? Ну, допустим, заходят они куда-нибудь в ресторан, и сразу мужчина замечает, что на его женщину смотрят множество мужчин. Это будет для него подтверждение его статусности, что вот со мной лучшая самка. Либо это он будет воспринимать как угрозу опасность? Или, или это зависит от поведения женщины еще?
1: Ну, это зависит, конечно, от, от многих факторов, но я думаю, что э, ну, было бы странно, если бы мы не воспринимали это как угрозу. Вот так я скажу. То есть, э, ну, если смотрят, если ну, всегда это угроза. Все мужчины вокруг нас это так или иначе угроза. Это было бы, ну, не знаю, какая это должна быть какой должен быть союз с женщиной, и возможно ли это или правильно ли это вообще, чтобы быть так уверенным э, на сто один процент, что эта женщина никогда не уйдет, не, не, ну, что она с тобой навечно, так вряд ли это возможно. И так, наверное, ну а разве
0: не усиливает состояние восхищения, вот это, не восхищение женщины, я неправильно выразилась, а, э, то, что вот эту женщину хотят все, а она со мной. Не усиливает ли это внутреннюю самооценку мужчины? Да, конечно. Или вы... это угроза? Не-не, я же
1: начал с того, что сказал, что нельзя сказать, что угрозы нет. Угроза есть всегда. Угроза есть всегда, и мы это чувствуем, как, какая бы женщина ни была и как бы она с нами ни... долго не долго су... не сосуществовала. Но и, безусловно, конечно, это приятно. Э... Приятно в том смысле, что, ну да, конечно, если на нее смотрят, если она интересна, то это... Зависит от ее поведения, действительно, ты правильно вот, говоришь.
0: Вот, поведение. Какое поведение женщины, это э, ослабляет мужчину в такой ситуации, а какое, наоборот, подчеркивает его самооценку, усиливает?
1: Ну, я думаю, что женщина должна, женщина будет делать приятно мужчине, помогать, усилить, поднимать его самооценку, если она будет даже при наличии, особенно при наличии окружающих мужчин, будет себя вести как, как преданная женщина. Это, это как? Ну, она будет э, с мужчиной рядом. Она будет... То, она будет
0: стыдиться чужих взглядов, она нет, будет она прятаться не за спиной мужчины? Взглядов, но она,
1: она не, нет. Стыди, стыдящаяся с чужих взглядов или убегающая от чужих взглядов, это как раз плохой знак. Это значит, что она некомфортно себя чувствует в этой ситуации. Это значит, что она свой выбор этого мужчины, она не может э, демонстрировать. Ей почему-то некомфортно Остальным всем мужчинам продемонстрировать, что она выбрала вот меня. То есть я с ней пришел в ресторан, например, или пришел на вечеринку, и там много других мужчин, и она старается с ними не контактировать, или старается избегать там их комплиментов, старается... Почему она так делает? Почему она не может, общаясь с ними, подчеркивать, что она со мной? Значит, ей почему-то некомфортно. Значит, она понимает, что я там ревную, например. И, значит, если я ревную, значит, я себя чувствую слабым. Значит, я чувствую, что есть шанс утраты этой женщины. Ну, значит, она, она стыдится того, что я слабый.
0: Она, а ревность мужчины к женщине – это показатель его слабости?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что сильный мужчина не будет ревновать. Ну, а я он... такой...
0: мне, мне говорили когда-то, что а, если мужчина ревнует, значит, он ее любит.
1: Ну, это расхожее да, мнение, что раз любит, раз ревнует, то любит. Но нет, я думаю, это просто трусость такая, которая вот, проявляется в виде ревности.
0: Ну... Трусость или неуверенность в себе? Ну, да? это
1: одно и то же, да. Трусость, неуверенность mm -hmm. в
0: себе. Хорошо. А вот еще такая ситуация бывает м, часто, что женщина, понимая, что она сильная, красивая, сексуальная, женственная, она этим может пользоваться и э, таким образом побуждать мужчин к каким-то действиям. Как женственная женщина побуждает мужчину к действию? Например, заботиться о ней, защищать ее. А, ну, беспокоиться о ее безопасности? И вообще, свойственно ли мужчине беспокоиться о женщине?
1: Ну да, безусловно, свойственно. Мужчины воспринимают женщин, я думаю, так, что мы воспринимаем женщин как свою территорию. То есть, если она со мной, если это уже я воспринимаю ее как свою женщину, то я, они, как о своей занятой мною территории, я, безусловно, буду беспокоиться. Я хочу, чтобы она была здорова, чтобы она была красива, чтобы она была, ну, там, накормлена. То есть мне нужно эту, эту, эту охранять эту собственность, ну, как собственность, территорию. Может быть, эти слова не очень там, звучат, как, -то, может быть, комфортно там, для женщин, но чисто инстинктивно мы чувствуем это так. То есть это наша, ну, не собственность, что ли, но это наше, мы это за... получили. Нам а это как, вот... он
0: по... как мужчина показывает, что это его? Сказать, сидеть, молчать, ты моя? И все, сказал. А как это проявляется?
1: как он проявляет, как женщине понять, что он так чувствует, что он чувствует, да. что у женщина? Да. Ну, я думаю, что он... Ну, это такой вопрос сложный. Я думаю, что мужчина должен, если он начинает делиться своими планами стратегическими с женщиной, то вот, наверное, в этот момент можно сказать, что женщина может понять, что она воспринимается им как, как, -как, -как длительное такое, как собственность, которую он взял на длительное, на длительное охранение. То есть он, Прекрасное да, То есть он планирует поддержать ее там пару недель или пару месяцев, а потом передать другому, а он собирается вот обладать этой женщиной долго. Если он начинает ей рассказывать там о том, что, будет, что он думает будет через два года, через три, через пять, как он видит свое будущее. свое, Он не обязательно должен говорить, мы построим дом, мы родим ребенка. Это не обязательно. Даже скорее это, я бы сказал, что это должно женщину отпугивать и настораживать. А если он рассказывает, что он будет делать, то есть я собираюсь вот это, я собираюсь вот это, такие у меня будут результаты, я буду, там, такая у меня будет должность, я не знаю, достигну этого.
0: Это показатель того, что мужчина ее застолбил как свою женщину. Ну, еще пока не застолбил или уже застолбил. Ну, ну так, так
1: назовем он это Он так к ней относится, да. Он воспринимает ее как, как что-то свое на длительный срок. Может быть, на срок. И каким
0: образом потом мужчина проявляет свою заботу об этой женщине? Кроме, сообщи, кроме сообщения о своих планах.
1: Как он проявляет...
0: Должен ли мужчина вообще заботиться о женщине? Ну, вы говорите, да, что ну, да, он да. охраняет ее как свою территорию. Ну, да. А как это? Ну, думаю, Колокольчик это... на шею, как у коровы с пастухом.
1: Ну, примитивно, ну, мужчины разные бывают. Все зависит от, от, да, от, его, от того, как он, во-первых, видел, как это происходило в его семье, когда он был мальчик. Как, как его папа заботился о его маме, и вообще был ли у него папа, и, и как это все выглядело. Потому что многие ж растут в неполных семьях, и они просто не знают, как мужчины бывают заботятся о ком-то. Поэтому очень сильно зависит от человека, от его культурного уровня. Кто-то вешает колокольчик, кто-то там заставляет сидеть дома, кто-то э, бьет по субботам, ну, что угодно. Кто-то рожает там трех детей, чтобы она никуда не делась, от нее там пять детей. Ну, каждый по-своему проявляет свою... Свое, свое желание иметь эту женщину долго рядом с собой.
0: Вот женщина поняла, что она принадлежит мужчине. Ну, скажем так, прямым текстом. Чего она может от него ожидать? Может ли она ожидать от него там, поддержки в трудную ситуацию? Попросить у него там, денег на операцию, на поездку, на решение какой-то своей проблемы, ситуации? Имеет ли на это право женщина? Да, или это Или ей стоит ждать, просто пока предложат? Я думаю, что имеет, конечно,
1: но я думаю, что это не лучший сценарий. Если женщине приходится что-то просить, то, скорее всего... Э... а если
0: она сидит дома, она не работает. Она, допустим, заботится о детях, которых она родила от этого мужчины. У нее нет своего дохода, но ей необходимо для того, чтобы она чувствовала себя чтобы она была лучшей самкой для этого мужчины, ей необходим поход к косметологу, например, новая одежда, там, массаж, или спа, или спортзал. Где ей за деньги? Как ей попросить об этом?
1: Ну, если ей приходится... Такой вопрос интересный. Я думаю, что... Я думаю, что мужчина сам... Да, я, я не, не знаю так ответа у меня прямого. Я пытаюсь вспомнить разные ситуации. Я думаю, что мужчина... Они, ну, во-первых, они разговаривают. Кроме вопросов, кроме изъявления прямых просьб, у них есть еще какие-то другие разговоры. Они коммуницируют как-то, правильно? Помимо момента, когда она уже пришла и говорит, мне нужно 100 долларов на не знаю, там на, на баню или на косметолога, как ты сказала. Э, до этого были какие-то другие разговоры. Них,
0: например, ну, намек на то, что у меня кожа посыпала?
1: Нет, у, нее, у них могут быть вообще о жизни разговоры, в которых э, они, она делится с, с мужчиной своими э, мыслями относительно того, как, что она любит, например. Она говорит, вот мне нравится там спа-процедуры. Мне нравится вот это. Я вот считаю, что это важно там, для моего тела. В принципе. То есть он узнает ее. Конечно, когда они только встретились и встречаются там две недели, и тут она к нему приходит и заряжает ему о том, что ей нужно там 200 долларов на маникюр, то, конечно, это внезапно, и это странно, и, скорее всего, это будет вызывать отторжение. То есть через какое какое-то время, поскольку через какое-то время общения, мужчина, обладая этой женщиной, он ее узнает он узнает ее потребность, он понимает, что у нее там не, знаю, больное, там, не знаю, больной зуб, что у нее там, не знаю, как ты говоришь, там чего-то еще болит, у нее там необходимый какой-то маникюр, необходимые какие-то спа-процедуры, она их любит. То есть он узнает сферу интересов, он понимает, что она собой представляет, эта женщина. Задача женщины, наверное, это преподнести мужчине. Не скрывать это, не выставлять ему счета в конце, не цифры ему предоставлять, а поделиться с ним своим женским житием, бытием. То есть рассказать ему о том, что она собой представляет. Что у нее есть, на самом деле, ногти, у нее есть там, кожа, у нее есть внутренние органы. Это все требует какого-то ухода. Ну, дать ему такую инструкцию по эксплуатации, что ли. И он понимал, что этой женщиной, обладая этой женщиной, ее нужно ну, поддерживать в живом состоянии. И это вот, Техосмотр да, проходил. Это требует каких-то вот, не, не обязательно вложений, надо начинать с цифр, нужно начинать с того, что нужно по факту. Что есть у меня вот ногти, я делаю регулярно там маникюр-педикюр. Ну вот не все, например, женщины это делают, и не у всех женщин болит там, не знаю, что-нибудь болит там, желудок, например, а у кого-то больной желудок. Но он же не узнает об этом сам, то есть он, ему нужно об этом сообщить. Когда он узнает об этом, он дальше <клёп> понимает, что поскольку это его собственность, как-то это нужно дело поддерживать. Ну и дальше он сам ей предложит, он сам заин, поинтересуется и спросит, как там наш желудок? Или как там наш там, маникюр, педикюр? Ну,
0: okay, окей, поинтересовался, что, а дальше?
1: Да, если он этого не делает, если он не интересуется, то, наверное, он не, не рассматривает эту женщину как
0: свою. Ну окей, okay, поинтересовался, а дальше? Нужно на маникюр, да, я делаю маникюр, но мне нужны деньги на маникюр. Что дальше? Я ну... прошу как женщина или я жду, пока мне мужчина предложит? На тебе на маникюр.
1: Нет, я думаю, что надо ждать, потому что просить это, но это будет плохо. Это такой ход.
0: Ну, Также можно несколько лет говорить, да, я делаю маникюр.
1: Ну, если да, я делаю, значит, как-то же она его делает. Значит, она как-то... Как-то свой... делает. Ну да, как-то она свою проблему решила. Там, а да? если
0: в этом месяце у нее нет возможности за свои деньги сделать маникюр, как она обратиться к мужчине?
1: Ну, тогда, опять же, ей нужно подготовить почву, ей нельзя так просто сделать, чтобы вот в этом месяце денег нет, а почему она не говорила до этого о том, что такая ситуация может возникнуть? Значит, она не информировала своего мужчину о себе, она не информировала его о том, какие у нее доходы, с какой она частотой их получает, как она вообще живет, то есть она сама ведет себя как мужчина, она сама принимает решения, она сама думает о стратегии, она сама ведет свой бюджет, она сама рискует сама по себе, она сама... В одном месте у нее были деньги, потом она рискнула, и оказалось, что во втором месте у нее денег не оказалось. Она же сама этот риск, она сама пошла на этот риск, а мы поговорили до этого полчаса назад о том, что это мужская функция рисковать, о том, что это мужская функция стратегически планировать там ресурсы. А она взяла эту функцию на себя, то есть она такой маленький ну, мужчина в юбке, который как-то свою жизнь с... управляет своей жизнью самостоятельно, как-то живет, все у нее как-то складывается. Потом появляется в ее жизни мужчина, который имеет больше ресурсов, который может ей помочь, который может, ее, ну, об... может сделать ее своей женщиной, и при этом она выиграет очень много. Она получит много ресурсов, больше, чем у нее было вчера. Она получит защиту, она получит стратегическое планирование мужское. Она все это получит. Но она это не берет. Она продолжает быть мальчиком в юбке. Она продолжает свою жизнь устраивать, как она раньше ее устраивала, по-мужски. Ну и, соответственно, мужчина тоже ну, как бы не будет рваться, становиться мужчиной. Ему так тоже... Ну, он, он не будет пытаться ее сломать и говорить, нет-нет, сейчас я все решу, вот я за все заплачу. Ну, редкие мужчины так будут себя вести. В основном мужчина будет ею пользоваться. Ну, ты хочешь так, ты же сама разобралась, ну, отлично. Ты же как-то сделала маникюр вчера, там, в прошлом месяце, ну, и сделаешь на
0: следующем. Подождите, я вот совершенно запуталась. То есть женщина должна сообщить о своей жизни, да, что, что ей важно, что ей ценно, что, как она радует себя, или что необходимо, в принципе, для жизни, сообщить об этом мужчине. Но потом сидеть и ждать, пока он предложит ей помощи. А если он не предлагает этой помощи? то она должна как-то самостоятельно это решить. Но это все-таки говорит о ее таком мужском поведении. Ну, да. Тут, вот, ну. где, а где женское поведение? Продолжай дальше ждать и отказаться от того, чего ты делала, как ты привыкла строить свою жизнь? Я, я совершенно запуталась в этом процессе. Ну,
1: да, но проблема в том, что женщины в основном живут вот, по мужским сценариям. Потому что мужчин мало.
0: А расскажите женский сценарий. Хорошо, есть так, а как лучше? Вот вы как мужчина, как, что вас будет побуждать к действию? Какое поведение в женщине будет побуждать к действию? Чтобы взять на себя обеспечение ее вот каких-то таких бытовых проблем, вопросов.
1: Ну, я должен увидеть в ней, во-первых, я должен... Ну, во-первых, это нельзя сказать, что любая женщина может это сделать. То есть я должен быть, я должен ей ее захотеть, я должен в ней быть, в ней заинтересоваться. Это во-первых. То есть не mm -hmm. каждая вот там Лена, Наташа, Саша подойдет к мне и использует ряд махинаций, раз, и я захочу ее считать ее своей и ее там обеспечивать, как ты говоришь. условно это не так. То есть давай начнем с того, что сначала во мне должно возникнуть желание. Допустим, оно mm -hmm. противило это желание, и дальше женщина должна, для того, чтобы это желание у меня превратилось из желания попользоваться ей какое-то время, пускай даже длительное, и оставить, переросло в желание быть с нею долго и долго и долго и воспринимать ее как свою женщину, вот, чтобы это произошла трансформация из одного желания в другое. Что же ей надо сделать, да? Вопрос.
0: Угу. Ну, как он... женственным поведением побуждать мужчину к действию.
1: Ну, оно Скорость. если будет женственное, то оно побудит к действию. Я просто думаю, какое оно должно быть, что это за такое женственное... Mm -hmm. Но это неизбежно, это произойдет, когда только я увижу в этой женщине женщину, а не, а не мужчину. Если я увижу в ней женщину, которая женщина, которая, играет, которая готова играть женскую роль в паре со мной, то я, естественно, во мне включатся все эти мужские процессы. То есть я, естественно, начну э, возьму на себя ответственность за ее э, жизнеобеспечение. Ну, это будет просто само собой разумительный mm -hmm. Ну, вот мне кажется,
0: это... этот вопрос остается открытым, и мы Нет. его вынесем еще на один подкаст, Простите. потому что у нас уже подходит время к концу. Простите. Я мог, могу, наверное, подвести итог, что я, какой я сделала вывод. Сложно сказать, что Сложно сказать, какая женщина женственная. Я попыталась разобраться в этом от обратного вначале. То есть мужское поведение, я спросила у Георгия. И, соответственно, поняла, что женская это противоположное. То есть женщина, она не идет на риск, она, наоборот, склонна избегать конфликтов. Она мягкая и принимает, бесконфликтная. Она должна быть... стремится быть лучшей для того, чтобы вот таким вот своим превосходством среди других женщин усилить самооценку улучшить самооценку мужчины вот наверное так да. а потом женское поведение женственность еще также проявляется воспитание с детьми воспитание детей да, то есть материнская. Да. Если она мать, это еще не значит, что она командир. То есть женственность она проявляется во всем. Если это девочка, не замужняя, молодая, если это замужняя женщина, если это мать, если это даже взрослая женщина, то э, вот отсутствие таких вот командирских указаний, это есть женственность, да? Да, Мягкость. Да, да. Такая просьба, да? Вот больше как из позиции просьбы, чем как из позиции указания. Вот это, наверное, есть показатель женственности.
1: Да, просьба это важная, да, это уметь попросить, уметь попросить, уметь извиниться, уметь, ну это да, это вещи, которые женщина должна уметь делать. Вообще, особенно в, кон в контакте с мужчиной, то есть вы выставлять ультимативные требования к мужчине, это категорически, ну можно это делать, но это совершенно, это меняет их местами их роли, вот и все, и превращает мужчину в женщину, женщину в мужчину. Угу. Женщина, это, когда требует что-то от мужчины, она разрушает вообще весь союз, она всю пару разваливает. Любые, любой, любое общение в ультимативной или требовательной форме, когда мужчина говорит, когда женщина говорит, вот это мне нужно, это я хочу, я так хочу, или там, повернись сейчас на другой бок, то это все разрушает, меняет их ролями. И все, дальше мы то есть общение
0: теперь. женщины с мужчиной, оно всегда должно исходить из позиции просьбы? Не, не в качестве как попрошайка, да, вот дай мне, дай мне, дай мне, а как предложение, да, вроде бы как равных, но при этом все равно понимая, что сила и окончательное решение за мужчиной.
1: Ну да, да.
0: Угу. Вот это показатель женственности я выделила ну да, такое. Да. Сексуальность женщины и женственность, сексуальность, да, можно сказать, что не так всегда это связано с внешними проявлениями, да, внешний, одежда, внешний вид какие-то жесты. Сексуальность, наверное, это знание женской своей роли, знание того, что у мужчина, он стильный, а ты женщина, и ты мягче должна быть, вот это, наверное, сексуальность женщины. Сексуальность – это не кричащий внешний вид. Нет,
1: это не обязательно кричащий, иногда может быть и кричащий внешний вид, иногда это может быть очень скромная одежда, может и… и платье до пола может быть очень сексуальным. важно не та одежда, а важно в каком, важно ощущение, которое возникает у мужчины, о том, какой у них будет секс. Дядя mm -hmm. вот, на женщина, я как мужчина должен себе нарисовать, увидеть этот секс с ней и понять, что в этом сексе я буду мужчиной. Тогда она сексуальна.
0: Также я, наверное, сделала вывод, что мужчина от женщины хочет получить самоутверждение в какой-то степени. Для каждого мужчины зависит от его социального положения, от его цели, от его э, планов на будущее. Самоутверждение может быть разное. Задача женщины — узнать, что есть ценно, важно для мужчины, и пытаться э, помочь ему этого достичь. Это есть женское поведение. То есть э, самоутвердиться. Если ему важно мнение окружающих о нем, то э, создать его имидж, образ как самого лучшего. Вот это мужчина хочет от женщины получить. Если ему важно э, иметь э, просто надежный дом, тихий очаг, тихий причал, то ее задача этот быт обеспечить. А, то есть нужно узнать, что важно мужчине, и эту потребность для него закрыть. И это, наверное, тоже есть женственность. Ну, тут Как показатель. Я не думаю, что
1: потребность должна женщина закрывать. Я думаю, начал это хорошо, а потом немножко не в ту сторону. Женщина действительно является таким, как это, элементом удовлетворения эго мужчины. Если женщина рядом с ним, то он чувствует себя полноценным мужчиной, потому что он эту женщину завоевал. Поэтому женщина должна постоянно подчеркивать, что она рядом с ним, потому что он ее завоевал. Вот так. Потому что они уже по привычке, у них дети, и поэтому ей деваться некуда. Не потому что у них там ипотека на квартиру, и поэтому она не может никуда деться. Не потому что ей нужно просто секс регулярно, и поэтому она с ним. Она должна постоянно каким-то образом подчеркивать, что, что
0: он ее продолжает завоевывать, и у него это получается. Вот так. Угу. Тоже вопрос оставим на следующей встрече. Ну и вопрос, который я так и не поняла еще ответа, я думаю, что это отдельная тема для обсуждения. А какие Действия женщины побуждают мужчину к действию, чтобы о ней заботиться ее защищать. То есть это уже ну, да, больше это о длительных отношениях. Если, в том случае, когда мужчина уже принял решение, что эта женщина его на какой-то срок, либо на всю жизнь. Ну, при при уже... да, при... Следующий этап. Ну, да?
1: Да. Ну, вопрос хороший на самом деле, и у меня тоже нет ответа такого точного. Но я понимаю, что эта трансформация, она должна произойти. Сначала мы воспринимаем женщин всех как любовниц, то есть как временный такой захват территории. Мы получили, захватили, территория интересна, я ее получил, удовлетворился этим процессом. И дальше, в общем-то, мой инстинкт подсказывает мне, что можно бросить ее и захватывать следующую. Вот как сделать так, чтобы я остался с этой женщиной и не, не, не двигался дальше, то есть не хотелось бы мне захватывать еще какие-то территории, и я бы начал эту территорию как бы культивировать и, знаю, на ней выращивать уже плоды. Вот как сделать так, чтобы мне захотелось именно здесь остаться, в этом месте? Ну, надо об этом подумать.
0: Да, вопрос, конечно, интересный.
1: Ну, а Одну, вторую, третью, четвертую, перебираем, перебираем. Ну, как, потому что каждая женщина для нас это трофей, это захват, это подтверждение собственного нашего эго. Ну, так оно естественно, так происходит. Так даже вот в этих детских в школьных коллективах. Он сегодня с Леной, потом ему Лена надоело, он переходит на Наташе. Сегодня день
0: Лены, я поняла.
1: Какой-то да, я... Лене сегодня и кается. И через три дня, он уже за следующий. да, Лена, да, ему не, ну, ребенку, ему, школьнику. Поэтому mm -hmm. это чисто это так, так мы организованы. Но все равно в итоге мы находим какую-то территорию, какое-то место, какую-то Лену, с которой мы хотим быть долго или очень долго, или всегда.
0: Mm -hmm.
1: Как сделать, как, это, как эта Лена может нас спровоцировать на такие действия, как она может сделать так, чтобы мы из любовницы ее перевели в разряд жены? Ну, давай про это подумаем еще, может, в следующий раз. Да, mm -hmm.
0: да это я себе записала. Ну, в общем-то, я, в принципе, поняла мужской взгляд на женственность. И ну, всегда женщине не стоит забывать о том, что мы видим мир в одном цвете, мужчины видят мир в другом цвете. И если ты хочешь показать свою женственность, то узнай, что мужчина понимает об этом, как он думает, что это женственность. То есть это не обязательно розовое длинное платье, это не обязательно томная фотография в Инстаграме, это совершенно другие качества. То есть то, как проявляется женщина по отношению к мужчине, вот эта женственность. Они а да. внешние качества какие-то.
1: Да, да, внешность мало, очень малую роль. Внешность играет какую-то роль на очень начальных этапах знакомства, на первых днях там, или, может, первых минутах даже. Но дальше она уходит на второй план.
0: Окей, Георгий, большое спасибо за ответы. Мне они дали почву для будущих размышлений. Возможно, из этого родится еще статья либо новый подкаст, но я думаю, что ответ о том, что такое женственность для мужчины, я для себя нашла.
1: Я тоже кое-какие ответы нашел. Я
0: благодарю вас.
1: Все, спасибо.
0: До скорой связи. Пока-пока. Пока-пока.